0: Hallo und ein herzliches Willkommen im Podcast Freaking Genius – Back to your Roots. Wir sind
1: Ramona und Selina und in unseren Gesprächen dreht sich alles rund um, wie du gesund bleibst und das Leben maximal zu genießen. Voller Begeisterung
0: informiert werden, an persönlichen Erfahrungen teilhaben und Root Clean Slate besser kennenlernen, das sind unsere Ziele in diesem Podcast.
1: Wir alle gehen Schritt für Schritt nach vorne. Manchmal hat die Leiter, welche wir hochklettern, große, manchmal kleine Abstände zwischen den Sprossen. Geduld ist aus meiner Sicht eine Frage der Wahrnehmung und der Relation zur eigenen Vergangenheit. Aber auch geschaffen durch Selbstannahme, Akzeptanz und Vertrauen in den eigenen Körper. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Geduld auf dem Heilungsweg. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo zusammen, hallo liebe Ramona. Hallo liebe Selina. Vielleicht ganz kurz, weshalb wir überhaupt auf das Thema Geduld auf dem Heilungsweg gekommen sind. Als ich vor ein paar Wochen erschrocken feststellte, dass ich im April '24 schon drei Jahre auf meinem Heilungsweg bin, bin ich einfach erschrocken, dass es doch schon drei Jahre sind. Vielleicht für diejenigen unter euch, die meine Geschichte noch nicht so gut kennen. 2011 und auch schon ein bisschen 2015 hatte ich die ersten Anzeichen und wurde ein bisschen anfällig. 2018 kam mein System nach und nach dann zum Erliegen. 2021 wurde ich von der Schulmedizin austherapiert und mir blieb schlussendlich nichts anderes übrig als mit meinen 30 Symptomen und sehr kraftlos mit der diagnostizierten Immunschwäche und einer Form von Fatigue. Das anzunehmen, was mir das schulmedizinische System quasi nicht mehr geben konnte und musste alleine weiterschauen. Und dann habe ich mich ab zu diesem Zeitpunkt auf den Weg der Selbstheilung begeben. Und ich empfinde die Zahl 3 halt im ersten Moment als super lange. Also ich bin wirklich erschrocken, auch wenn ich mich mittlerweile als gesund bezeichne bin ich manchmal immer noch wie ein Schneck, Schnecke unterwegs, bin <lacht> eine Schnackle auf Schweizerdeutsch. Und manchmal brauche ich auch wirklich noch sehr viel Raum für die Verarbeitung der Krankheit und auch der Heilung. Und wenn ich das aber in Relation setze, ja, kommt es dann doch nicht mehr so lange rüber, weil 2011, 15, 18, das sind doch viele Jahre liegen dazwischen. Bis 21. Und ich weiß nicht, Selina, wenn du das so hörst, drei Jahre auf dem Heilungsweg, was macht das mit dir? Empfindest du das als lange? Du begleitest mich ja schon eine gewisse Zeit. Ja,
0: also wenn man diese Zahl so hört, drei Jahre, dann ist das schon eine lange Zeit. Was wir natürlich immer vergessen ist, wie viele Jahre der Körper in einem System überleben musste, und dieses System eben nicht kompatibel war. Und diesen, diese vielen Jahre, die der Körper gegenkompensierte oder schluckte oder ähm, versuchte zu balancieren, gegenzuhalten, das spüren wir ja noch nicht aktiv. Also wir spüren ja nicht, die, die Krankheit durch die Aura Schichten kommen in dem Moment. Das fängt ja außen an, geht dann immer wie mehr nach innen, bis es dann beim physischen Körper angekommen ist. Und dann realisieren wir, wenn alles zusammenbricht, jetzt geht es so nicht mehr weiter. Und dann erscheint natürlich die Zahl, drei Jahre, als eine lange Zahl. Aber meistens, wenn man, wenn man ganz ehrlich mit sich ist und zurückschaut, wann es eigentlich angefangen hat, dass man sich nicht mehr in seiner Haut wohlgefühlt hat, dann kann man das aufrechnen im Gegenzug
1: und dann du ist es so, braucht auch nicht so lange. Also krank werden und dann heilen. Oder ist das wirklich auch individuell? Weil ich schätze ja, dass das jede Person individuell ist. Aber es kommt es halt auch halt die Frage oft vom Außen, oder? Bei meinen Klienten, ich glaube auch bei deinen Klienten. Ja, bin ich dann in vier Monaten wieder gesund? Oder bekomme ich das jetzt so schnell wie möglich weg? Das ist unterschiedlich von,
0: anders gesagt, das ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren. Erstens mal kommt es darauf an, Wann realisiere ich, dass ich auf dem falschen, für mich falschen Weg bin? Das mhm. kann sehr früh geschehen, das kann sehr spät geschehen. Dann haben sicherlich auch noch äußere Faktoren einen Einfluss. Die eigene Seelengeschichte hat einen Einfluss. Das eigene Mitwirken hat, eine, hat einen Einfluss. Das eigene Verstehen und Umsetzen und nicht immer wiederholen <lacht> hat ja, einen Einfluss. Es, es gibt da keine, es gibt da keine Pauschal Antwort, es ist sehr individuell und es, es gilt einfach, die Person, die es betrifft, bei Laune zu halten, dran zu bleiben und individuell verstehen zu lernen, um was es wirklich geht und worin das Geschenk liegt. Also ich versuche immer mehr den Fokus auf den Benefit, auf die Erfahrung, auf ähm, ja den Wachstum zu lenken als wie lange geht das jetzt noch, sind wir jetzt, nicht, sind wir jetzt noch nicht fertig, müssen wir jetzt noch etwas ausprobieren oder jetzt auch das noch. Und dann ist das ja auch immer noch eine, eine Frage ja, der finanziellen Situation, weil Heilung kostet Geld, kostet Energie. Das ist mhm. ja die Energie, die wir viele Jahre vergeudet haben und es nicht gemerkt haben, weil wir dachten, es ist selbstverständlich. Ja, es sind unterschiedliche Faktoren und sicherlich gilt es als Begleitung, das Gegenüber, eine Art bei Laune zu halten mit der Zuversicht, dass der Körper weiß, wann der Zeitpunkt da ist, wieder ins Vertrauen zu kommen und dann auch wieder die volle
1: Energie entfaltet. Ja, danke schön. Ich finde das auch immer wieder ganz wichtig mit mir selbst. Und wenn ich da mal abtrifte und irgendwie an einem schlechteren Tag irgendwie stecken bleibe, auch ein bisschen mental... Da erinnere ich mich immer gern so zum Beispiel, was, wie war ich dann vor einem Jahr an meinem Geburtstag? Das ist jetzt gerade noch nicht so lange her, deswegen ein guter Vergleich für mich, auch so immer wieder um einzuchecken. Und zum Beispiel vor einem Jahr konnte ich die so Sonne überhaupt noch nicht vertragen. Ich war da in Südfrankreich und ich war 20 Minuten draußen und habe einen Saft getrunken. Und das war zu viel, aber in der Winterjacke mit Mütze. Und die Sonne war zu stark und mittlerweile bin ich in Paraguay und ich vertrage die Sonne, klar, Südamerika ist wieder eine andere Hitze, aber ich habe einfach letztes Jahr durch das Jahr dann gemerkt, wie, wie ich immer wieder mehr kompatibel werde mit der Sonne, das ist ein ganz kleiner Schritt schlussendlich, ein riesen Schritt, aber ein, ein kleiner Schritt von all dem, was ich hatte, das sich gebessert hat in diesem Jahr. Es ist schon für mich auch immer wieder sehr wichtig, immer wieder einzuchecken, wo war ich, wo bin ich jetzt und wo möchte ich noch hin? Und auch die Akzeptanz, oder? Dann. Ja,
0: ja, es kommt euch darauf an, welche Themen mit einer Krankheit angetriggert werden. Bei mir war es weniger die Akzeptanz, weil ich ja die ganze Zeit weitergearbeitet habe. Ich konnte, Ich war ja noch arbeitsfähig, also sogar die ja. Arbeit hat mir gut getan, weil ich mich dann ablenken konnte. Ich hatte ja eher dermatologische Probleme, entzündliche Probleme, die desto mehr Zeit ich quasi hatte, mehr Raum eingenommen haben. Also als ich mich noch in der Praxis beschäftigen konnte, konnte ich mich auch konstruktiv ablenken mit den Leidensgeschichten der anderen Menschen. Ich hatte eher das große Thema, allein zu sein mit den Beschwerden. Vor allem, wenn ich nach Hause ging. Also so. solange ich das teilen konnte oder auch mit meinem Therapeuten darüber sprechen oder äh, mich austauschen, war ich nicht ganz so alleine mit meinem Beschwerdebild, was in dieser Zeit unerträglich war. Und das Schlimmste war für mich gefangen zu sein in einem Körper, in dem ich mich nicht mehr zu Hause fühlte. Also ich fühlte mich im eigenen Zuhause ausgestoßen. Das war eigentlich ja. die größte Tragik in meiner Weiblichkeit. Ich hatte ja eine sehr weibliche Erkrankung. Ja. Und ich hatte jetzt nicht ähm, die existenzielle Situation oder die Bedrohlichkeit, weil ich da noch sehr eingebettet und geschützt war und auch im medizinischen Kontext, wo ich gearbeitet habe, großes Verständnis gefunden habe. Aber eben dieses Verlorensein im eigenen Körper oder nicht verstehen können, ja warum das nicht aushört, warum das nicht aufhört, weil es ja quasi gefühlt aus dem nichts gekommen ist. Wenn ja. es dann eben diese Schichten durchdringt und dann im Körper ankommt, dann hat man ja immer das Gefühl, ja, von, von, von wo kommt jetzt das? Ja, ja. Als ob es erst seit gestern so gewesen wäre. Nein, es ist natürlich schon Jahre hat sich da etwas angebaut, oder? Aber man, man empfindet es dann so als aus dem Nichts gekommen und, und ist dann einfach quasi sprachlos, warum jetzt, ähm, warum bin ich jetzt das Opfer? Warum passiert mir jetzt das? Warum nicht quasi den anderen? Ja. Und ja. diese Einsamkeit und auch diese Trostlosigkeit, dieses Gefühl von Verlassenheit, Ohnmacht, Wut, ähm, Frustration, ähm, innerer Konflikt, also da kommen alle diese 60 Emotionen, des Emotion Codes ja. kann ich gerade runter. Sprechen und alle, die chronifiziert krank sind oder waren, die verstehen sich auch sofort. Man versteht sich sofort, wenn man das erlebt hat. Ja, jetzt bin ich da etwas abgedriftet, aber das war so mein, mein Kernthema, ähm, dieses, dieses Selber nicht mehr mich verstehen können in meinem
1: Körper. Ja, ich finde, unsere zwei Geschichten sind so, unterschiedlich und doch irgendwo haben sie dann wieder eben diese Gemeinsamkeiten und das beschreibt auch ganz schön vielleicht, wenn du jetzt zuhörst und dich da in der einen oder anderen Geschichte wiederfindest und auch diese Geduld noch ein bisschen aufbringen darfst, vielleicht für die nächsten Schritte, dass wir alle einfach so einzeln und individuell sind und das ist ja auch das, was wir mit unseren Klienten immer tagtäglich auch praktizieren und sie auch in dieser Individualität auch anschauen und begleiten dürfen.
0: Ja, es gibt ja den Schatten der Ungeduld. <lacht> und der Schatten der Ungeduld, der ist ja nicht so gedacht, dass man ihn einfach auf jeden Fall nicht mögen soll, sondern der Schatten der Ungeduld, welcher ja dann auch geteasert wird, den kennst du sicher auch, den Schatten der Ungeduld, der möchte ja umarmt werden im Sinne von, wann ist es richtig und wichtig, diese Ungeduld zu fühlen als Impuls, selbst aktiv zu werden und wann ist es einfach ein Mechanismus des Kopfes, des Verstandes, der einfach sehr maskulin ausgerichtet ist und der uns einfach in ein Gesellschaftssystem hineinkatapultiert, welches sich ja jetzt so oder so am Lösen ist. Und ich frage mich immer, wenn ich ungeduldig werde, also wenn der Schatten der Ungeduld quasi anklopft, okay, was möchtest du jetzt von mir? Bist du jetzt zugunsten von mir hier und willst mir etwas Gutes tun? Ähm, aktivierst du mich jetzt, ähm, aktiver zu werden oder eine weitere Weiterbildung zu machen oder mich mehr zu umsorgen oder mich auch umkümmern zu lassen? Oder bist du einfach hier, um mich zu sabotieren, mich zu peinigen und mich quasi fremd zu bestimmen, in, in welcher Art und Weise ich jetzt dann mal einfach nicht mehr kompliziert sein tun soll? Also so dieses, ja. wenn man krank ist, wird man auch, auch oft so als ähm, man, man wird so kompliziert für die Gesellschaft, ja? man wird so ein Störfaktor. Ja? Ja, man, man triggert ja auch bei dem Gegenüber die Ängste an. Ja. Die, ähm, die Unbeholfenheit oder die Überforderung oder die tiefer liegenden Ängste der Sterblichkeit, gar triggert man an, wenn man nicht gesund wird. Ähm, man hat da also eigentlich auch so ein, ein Schattenarchetyp, den man anderen dann aufzeigt. Also da passiert ganz, ganz viel. Was mir vielleicht noch wichtig ist zu sagen, in meiner Beobachtung, aus meiner persönlichen Perspektive, du, du kannst es gerne überprüfen, ob es für dich stimmt, Hormone oder auch die anderen, die jetzt zuhören, eine chronische Krankheit kommt selten ohne Grund. Also die Menschen, die ich begleite, die chronisch krank waren oder sind, bei denen Menschen geht es oft um einen Shift, um eine Berufung oder um einen Wandel oder um eine größere Transformation auch auf der Seelenebene. Also eine chronische Krankheit kommt nicht per Zufall, die hat einem nicht zufälligerweise ausgesucht. Das heißt, wenn man sehr schnell kann verstehen, dass dahinter eine Mission steht, die wichtig ist für die eigene Seelenentwicklung, für den eigenen Seelenauftrag, aber auch für das Umfeld, weil wir sind mhm. ja. Alle miteinander vernetzt und wir haben ja alle sogenannte Seelenfamilien. Und wenn wir fürs Umfeld wichtig sind für den Shift oder wir den Shift selber initiieren, für unseren Seelenauftrag, wie auch immer, ähm, eine chronische Krankheit kommt nicht ohne Zufall. Ja, ja und das finde ich, ja. wenn man sehr schnell verstehen kann, hey, da gibt es eine Wake-up-Call, da gibt es eine höhere Idee, die wir nicht aus den Augen verlieren sollen, dann sind wir nicht ganz so in dieser ja, Zufälligkeit oder in dieser Ohnmacht, dass wir alleine gelassen sind oder dass wir jetzt einfach Pech gehabt haben, sondern wir sind eigentlich eine Art Auserlesen, Erfahrungen zu machen, welche zum Wachstum von uns selber, aber auch für andere dient.
1: Ja, das hast du ganz schön gesagt, das sehe ich auch so. Also ich bin sehr dankbar über meine Krankheit schlussendlich, das hat mich in die richtige Richtung geschubst und ich denke, mein Körper hat schon lange mit mir gesprochen, aber ich habe ihm nicht zugehört, also gehört, aber nicht zugehört. Und so wie du mhm. sagst, es kam dann ziemlich Schlag auf Schlag, dass er halt ein bisschen lauter mit mir gesprochen hat, so nenne ich das manchmal. Ja, und mich hat es hoffentlich jetzt auf den richtigen Weg geschubst, also schon mal in die richtige Richtung und ich bin da dran, kann dem voll und ganz zustimmen und ich finde das auch eine ganz schöne Übung, wie du das gesagt hast, das kann ja jeder dann auch für sich anwenden. Einfach überprüfen, von wo kommt diese Ungeduld und was will sie mir sagen. Ich prüfe auch immer wieder, kommt sie auch von mir oder kommt sie vom Kollektiv? Das dürfen wir halt auch generell nicht vergessen. Geduldig sein ist gut und recht, aber die Gesellschaft lässt diese Geduld, die man eigentlich haben möchte und soll auch oft nicht mehr zu im stressigen Alltag oder alles, muss ja immer schnell gehen. Und ich überprüfe auch mhm. immer ganz oft mhm. das Kollektiv. Kommt das jetzt von meinem Nachbar diese Ungeduld oder kommt es wirklich von mir, von, aus mir drin, sind es meine Themen?
0: Ja, und, und eben was ich zuvor noch sagen wollte, man kann eben auch überprüfen, ist diese Ungeduld zugunsten von mir oder ist sie gegen mich? Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind manchmal auch Repräsentanz eines Schattenthemas eben für das Kollektiv. Also, wenn du entschleunigst und wenn du langsamer unterwegs bist in deiner Genesung, dann teasert, dann teasert das die Gesellschaft in diesem, in diesem Stresslevel. Und auch dafür dürfen wir uns manchmal zur Verfügung stellen, dass wir einen provokativen Akzent setzen und auch die Gesellschaft etwas kitzeln in unserer Ausrichtung, wo es jetzt einfach Zeit und Entschleunigung braucht, alles zu seiner Zeit und eben alles in einem gesunden Ausmaß. Und das ist ja das, was die Gesellschaft verloren hat. Die gesunde Balance, die gesunde Work-Life-Balance ist total verzogen, weil wir auch so viele Möglichkeiten haben, Darum ähm, stehe ich für ein, ein, ein einfaches Leben, welches auch die Möglichkeiten etwas runterbricht, weil wir uns sonst komplett tot entscheiden, sage ich jetzt mal, weil wir so viele Entscheidungen treffen sollten. Ja, ja so die Möglichkeit Mädchen, haben. Das frisst und genau. Ja, genau. Einfach auch die, die, die Entscheidungen etwas ähm, kleiner halten, dass wir unseren Alltag etwas einfacher gestalten, dass wir uns nicht überproduzieren oder überverlieren, ja, aber sicherlich die Geduld mit sich selber ist ein großes Thema, die Geduld mit dem Umfeld ist ein großes Thema und da vor allem den Fokus auf die Emotionen legen, also was braucht jetzt dieses Gefühl und, und da kommen wir natürlich auch wieder auf den Emotions- oder Bodycode zurück, der sicherlich in unseren beiden Fällen sehr wichtig ist zur Gesunderhaltung, weil wir eben dann ja. sofort wissen, welche Emotion meldet sich mit welcher Message, dass wir uns wieder einmitten können über das Verständnis, was der Körper uns gerade jetzt emotional übersetzt. Ja. super. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe schon noch eine Frage. <lacht> ich habe eine Frage und zwar interessieren, was ist das Geschenk? Aus diesen drei Jahren Genesung. Also, was würdest du sagen, ist das größte Geschenk, was du jetzt retrospektiv aus diesem Prozess
1: mitnimmst, bis anhin jetzt, wo wir jetzt stehen? Ich bin ich selbst, ich bin angekommen bei mir selbst. Und jetzt muss ich mal anfangen zu weinen, weil das ist das größte Geschenk, dass ich einfach so sein kann, wie ich bin und mich nicht verstellen muss.
0: Und wie viele Jahre hast du dich verstellt, bevor du krank wurdest?
1: Ich glaube, das hat schon so mit 17 bestimmt angefangen, wahrscheinlich schon früher. Das mag ich mich aber nicht erinnern. Also ich wurde jetzt 33, mit 17 bin ich in die Lehre gegangen und ich weiß noch ganz genau, du dürftest ja nie einen schlechten Tag haben, wenn du im Restaurant arbeitest. Klar verstehe ich, das sind deine Kunden. Aber es hat immer geheißen, wenn die Tür vorne aufgeht nach der Küche, dann bist du der Clown. Mhm. Also du durftest also das, keine Emotionen zeigen, was du irgendwie gerade mitnimmst in deinem, deinem Prozess oder irgendwas. Du warst immer der Clown, wenn du durch die Tür in der Küche trittst. Das, da wurde ich schon sehr stark geprägt. Also 13 Jahre.
0: Ja. 13 Jahre von 17 bis 30, wenn ich richtig gezählt habe, hat der Weg begonnen, dass du dich angefangen hast zu verstellen, nicht mehr du selbst warst. Also einfach, dass man das hochrechnet. Darum habe ich dich das gefragt. Ja. 13 versus 3. Und wenn ich dich jetzt so konfrontieren würde, würdest du
1: wahrscheinlich sagen, hm, da bin ich doch gut weggekommen. Ja, ja, Gott sei Dank. Ja, Ich merke auch, dass ja. es dann immer wieder große Schritte gemacht hat. Ich denke, das waren immer so etwa vier Monatsschritte, so grob gesprochen, wo ich richtige Impacts gemerkt habe in der Heilung. Mittlerweile bin ich auch sehr froh, um, um den ganzen Prozess durchlebt zu haben, weil vor zwei Tagen hatte ich einen schlechteren Tag und da habe ich einfach reingespürt in meinen Körper und da kam ganz klar die Antwort, jetzt brauchst du eine Pause. Es ist nicht einfach, du kannst dich wieder übersteuern und einfach weitermachen. Wenn du mir jetzt die Pause gönnst, dann geht es auch schnell wieder weiter und genau das war der war der Effekt. Also Ja. Sonst hätte ich mich vielleicht so durchgestiert oder früher hätte ich mich durchgestiert und hätte trotzdem die mir selbst auferlegten to und auch die sonst irgendwie gemacht. Aber jetzt konnte ich einfach alles, was nicht dringend war, verschieben. Ja, ich habe mir die Freiheit rausgenommen und so funktionieren ich und mein Körper auch viel besser im Zusammenspiel.
0: Ja, und ähm, diese diese Zahl drei ist magisch, denn in in der Beobachtung von mir selber und auch in der Begleitung von anderen Menschen ist mir aufgefallen, dass es eine Dreierregel gibt. Also die habe ich persönlich entworfen. Äh, und zwar in jedem Thema. Ich verwende sie oft in toxischen Partnerschaften. Und zwar ist das die drei Tage, drei Wochen, drei Jahren Also ich habe beobachtet, wenn du drei Tage ähm, dein Ziel verfolgst und dann diesen Weg einschlägst, diesen drei Wochen, also 21 Tage hältst und dieses Ziel wiederum drei Jahre verfolgst, dann bist du safe und clean. Und okay. schon nur diese Ausrichtung ja. drei, 21, drei Jahre, also drei, 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 ja. ähm, habe ich einfach beobachtet, ja, das ist einfach realistisch, sorry, es ist realistisch in einer toxischen Partnerschaft, in einem Gesundheitsproblem, auch in einer Jobveränderung, da muss man einfach realistisch mit sich sein. Aber es geht mehr darum, sich gut unterhalten zu lassen mit einem guten Coach. Da haben wir dich, Ramona, auf ich ich dich. Und ich stelle mich auch gerne zur Verfügung. Es braucht einen guten Coach, eine Coachin, die wirklich bei dir im Team sitzt, die dich begleitet, die dich ernst nimmt, die ansprechbar ist, die verbindlich ist, die loyal, unermüdlich weiß, wovon man redet. Und ähm, dann braucht es vielleicht noch einen guten Freund und dann bist du schon safe in, in einer Situation. Aber es braucht Zeit und da muss man einfach da realistisch sein. Und ich denke, das wird man, wenn man das selber durchlebt hat. Und wir, du, Ramona und ich, wir sind sicherlich am Start, wenn es darum geht, authentisch, nachhaltig Menschen zu begleiten, aus der eigenen Expertise, weil ohne die wird es dann echt schwierig, gewisse Emotionen nachzuvollziehen, wenn man sie selber nicht erlebt hat. Ja ja,
1: Sehr schön, Danke schön für das Beispiel. Ja. Und auch vielen Dank für deine Frage. Das bricht es wirklich auch gleich für mich ein bisschen rund 13 Jahre und drei Jahre genau. So schön. Ja, ich danke dir, dass
0: du deine Geschichte hier auch so geteilt hast, weil das braucht Mut, es braucht ähm, wirklich so den Wunsch eines Coming-outs für das Kollektiv zum eigenen Wohl, aber auch zum Wohle für andere, denn man muss es ja nicht so weit kommen lassen. Wir beide arbeiten ja auch sehr prophylaktisch, noch ein Feld, das noch eben unberührt ist, aber ich bin ja ein großer ja. Fan der Prophylaxe, denn es muss ja gar nicht so schlimm kommen. Aber da ist halt schon eine sehr große Verantwortung gefragt. Wenn man schon prophylaktisch die Emotionen reinigen möchte, so wie man auch die Zähne putzt oder die Haare wäscht oder auch die Wohnung putzt, würde ich natürlich auch jetzt dir als Zuhörer oder Zuhörerin empfehlen, ja, lass es nicht so weit kommen, <lacht> nütze die prophylaktische Arbeit von Ramona und mir, äh, denn da sind wir natürlich schon ähm, gut dabei, wenn wir voraus ähm, abtragen können, was gar nicht erst größer werden muss. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema dann, wo, wo wir jetzt sicherlich auch in der nächsten Zeitkultur uns noch mehr ähm, damit engagieren dürfen, wirklich prophylaktisch unterwegs zu sein.
1: Ja, genau. Und auch deswegen folgen ja demnächst auch weitere Podcasts unter dem Schwerpunkt ähm, mit dem Wunsch von unserer Community, in die einzelnen Wutprodukte wieder einzusteigen und ein bisschen mehr zu informieren, was genau da drin ist, für was sind sie gut, wo können sie einem unterstützen. Ähm, das fließt da auch in die Prophylaxe und darf in der heutigen Zeit als Nahrungsergänzungsmittel, glaube ich, auch immer wieder mal überprüft werden, ob man es benötigt oder nicht. Ja,
0: ich, ich denke, die, die neuen Produkte, die sind ja sehr vielversprechend, vor allem das Produkt Sculp, Sculp heißt es, zum Thema Wohlfühlgewicht oder gesunde Körperkultur, würde ich es vielleicht nennen. Ja, <lacht> und da gibt es sicherlich auch schon Menschen da draußen, die da hellhörig werden, auch andere Produkte, die es in sich haben. Und ich bin gespannt, wie wir dann den Zugang finden und wie wir auch euch mitnehmen dürfen und euch einfach eben prophylaktisch informieren
1: und unterhalten dürfen. Ja, und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Denk immer daran, du bist nicht alleine. Ähm, melde dich bei Bedarf, sind wir gerne für dich da und würden uns freuen, dich ein Stück auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss. Nutze jetzt die Chance. Clean Slate gibt dir die Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren und
1: gleichzeitig Altlasten loszuwerden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bewerte unseren Podcast mit fünf Sternen und einem wertvollen Feedback. Teile ihn mit Freunden und erweitere unseren Magnetismus. Ein weiterer Kanal zur Verbindung sind unsere
0: Instagram-Kanäle. Selina Unique Beautiful. Ramona, Ramona Bozo. Wir wollen erfahren, was dich im Moment begleitet und bewegt. Fühle dich frei, mit uns in Kontakt zu treten.